0: Namastê! Bem-vindos ao podcast diário do professor Jonas Mazetti. O tema deste mês é o caminho secreto do sânscrito. Vamos se aprofundar no significado das palavras para usufruir de uma espiritualidade mais real e objetiva. Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos falar da palavra... Dakshina, uma palavra muito importante na tradição védica. <risos> e antes de começar, queria dizer também que na semana que vem, é a nossa última semana, né, antes do, re do recesso de Natal, e onde as atividades do Instituto param, a gente vai ter o último encontro da Turma Charadá, ou melhor, né? Vamos terminar os preparos para a nova turma. Sei que tem muita gente que botou o nome na lista de espera, mas ainda não participou do, da preparação natural, né? Muita gente já está me acompanhando há muito tempo, mas é importante que vocês estejam nesse último dia, né? Se for o seu caso. Até porque a gente vai falar sobre como que a gente vai começar a turma no ano que vem. Então, vou pedir para a minha equipe botar o link, tanto da lista de espera, quanto do grupo no Telegram, caso você não esteja participando. E se informe de tudo direitinho, se for o seu desejo participar da turma regular do ano que vem. E vamos agora falar sobre Dakshinan. Dakshina é um termo muito importante, e ele tem dois significados básicos, tá? Bom, primeiro, Dakshina significa é, o lado direito. O lado direito é chamado de Dakshina. O lado sul também é chamado de Dakshina, porque quando você está virado para o leste, né, o seu lado direito fica para o sul. Se você botar o braço direito virado para o leste, o braço esquerdo para o oeste, você fica de frente para o norte. Então, se você estiver olhando para o nascer do sol, a direita é o seu sul. Então, dakshinam, que significa o lado direito, também significa a direção sul. E nesse sentido, então, esse é o primeiro sentido da palavra dakshinam. O segundo sentido da palavra dakshinam tem a ver com essa uma consciência que uma pessoa toma karmicamente de que toda ação tem um resultado, né? e todo resultado que você colhe é proveniente de uma ação. E quando isso é verdade, né? isso significa que ao fazer um pedido, ao fazer um, um ritual, uma, uma oração para o universo, eu não só tenho que pedir, mas eu também tenho que dar, porque o meu interesse é receber. Se eu faço uma oração sem dar nada, o que eu recebo como resultado é proporcional ao que eu já dei antes, ou seja, os karmas que estão vindo antes, mais aquele pequeno esforço de fazer uma oração. Mas quando eu ofereço mais, esse mais que eu ofereço, ele naturalmente é convertido no karma que, enfim, que eu estou interessado de acordo com o ritual que eu estou fazendo. Então se uma pessoa, né, ela vai fazer, por exemplo, a leitura do mapa astral, é entendido que ela, né, hoje, porque antigamente era diferente, mas hoje, né, a nossa moeda de troca é o dinheiro. Então, que ela vai dar algum dinheiro e que esse dinheiro simboliza o esforço dela, o trabalho dela, a energia dela de vida. E ela está trocando essa energia por uma informação. Né, é uma. Existe, então, essa troca. essa troca. Esse entendimento dessa troca é o conceito de Dakshinam. Dutchman. Alguns Dakshinams são feitos antes, outros são feitos depois. Né? Então, por exemplo, quando você vai fazer um ritual, os custos de um ritual, ou seja, a flor que você vai oferecer, a comida, não sei o quê, são pagos antes. Agora, a pessoa que vai fazer o ritual ela também precisa receber um Dakshina. Afinal de contas, você está pedindo para ela oferecer a energia dela e o tempo dela. Aí, esse Dakshina é oferecido depois. Então, num ritual, você tem dois Dakshinas. Né? Um primeiro Dakshina, que são os custos do ritual, e um segundo Dakshina, que é para o sacerdote que fez o ritual. Um vai antes, o outro vai depois. Quando a gente faz aulas, né? aulas assim, de Vedanta, de mantras de tudo mais, o Dakshina é dado antes. Por quê? Porque você quer sempre tirar o peso da sobrevivência, né? das costas daquele professor. Porque, em geral, professores né? vivem de aulas e viver de aulas é sempre difícil, né? porque é a natureza do que dar aula significa. Né? Claro que tem exceções, né? quando a pessoa tem muitos alunos e não sei o que, aí não é tão difícil assim, mas um dia foi difícil. Então você tem esse ritual, você dá o Dakshina antes. Então você, um dia eu perguntei para o meu professor, né, quando ele estava aqui, eu era o único aluno, como é que a gente faz? Eu pago no final do mês ou no início do mês? Ele falou, o que, que você prefere? Você prefere que eu fique devendo para você ou você fique devendo para mim? Aí eu falei, eu prefiro eu dever para você. Ou melhor, eu prefiro que você deva para mim do que eu dever para você. Por quê? Porque eu não quero correr o risco de não pagar, eu não quero que essa pessoa se sinta, enfim, é, que tenha problemas por falta de recurso, que eu esqueça, né? E, é, naturalmente, eu entendi. O dachshund é quando você vai fazer uma aula, você oferece antes. Entretanto, quando a aula que você faz, ou o curso, é algo que você não pode pagar, porque, às vezes, por exemplo, que nem o curso de três anos que a gente fez lá na Índia, né? É, é tão longo que, durante o curso, você não tem como trabalhar, você não tem recurso, e seria, tipo assim, imprudente, né? A menos que eu tivesse muito dinheiro... Ah. Seria imprudente, a menos que eu tivesse muito dinheiro pegar e pagar antes do curso o Dakshina de três anos de curso. Né? Então, isso não funciona assim. Então, o que, que a gente tem que fazer nesses casos, quando é uma coisa muito longa ou que eu não vou ter como pagar porque não é viável, a gente dá o Dakshina depois. Então, existe um, um, um verso no, nos Vedas, né? que fala isso, quando a pessoa completa os seus estudos dos Vedas, que ele começou aos 11 anos e terminou aos 20, ele aos 11 anos não tinha como pagar. Então, depois dos 20, ele tem que trabalhar durante um ano, dois anos, juntar o dinheiro né, desses dois anos de trabalho e pagar o seu professor pelos estudos que ele teve. Vai pagar, então, depois. Né? Existem dachinas, né como, por exemplo... É... A um médico, né? o Dakshina de médico, quando você vai para ser curado, o Dakshina do médico em geral você dá no final da consulta né? e você dá mais do que o valor. Então, se ele cobra 100, você dá 110. É assim que é feito esse tipo de Dakshina: é como se você estivesse pagando o médico e dando um a mais pela cura da sua doença. Então, dentro da tradição védica, né, existe essa compreensão de que tudo que existe no universo é uma troca de energia. Se você estiver recebendo sem dar, aí a gente vai dizer que você está roubando. Né? Tipo assim, você vai, pega um professor, pede para ele te dar aula e não paga, você está roubando. Né? Roubando o universo, não só o professor, mas roubando o karma do universo. E o oposto, se você estiver dando sem receber, também tem alguma coisa errada porque, provavelmente, aquela pessoa, se ela não está pagando, ela realmente, entre aspas, não merece receber. Ela não tem o karma de receber, você provavelmente está interferindo no karma dela. Porque qualquer pessoa que é ajudada e pede por ajuda dentro desse universo e está vivendo um equilíbrio, ela, naturalmente, quer contribuir para aqueles que ajudam ela. Então, essa compreensão desse equilíbrio faz com que é, o, o entendimento, né, de que ah, todo lado, assim, vamos dizer assim, é, como é que a gente pode dizer, que as pessoas vêm como profano, sabe, aqui no Ocidente, mas porque a Igreja Católica pintou essa esse cenário, sabe, de que a espiritualidade ela é oposta ao aos ganhos financeiros, comercial e tudo mais, ela pintou né, esse quadro. Na, na Índia não é assim que é visto, muito pelo contrário, quando você vê um mestre que tem muitos recursos, significa que ele deve ser muito bom. E, obviamente, se ele tem muitos recursos e está fazendo mau uso dos recursos, eu não vou querer estudar com ele, porque, afinal de contas, por que, que essa pessoa aqui, que essa pessoa está ganhando tanto dinheiro, que, que ela está fazendo com isso? Está indo para Las Vegas gastar? Então, provavelmente não é meu mestre, sabe? Mas o que você vê, né? Pode pegar o exemplo, olha, Swamidharananda que foi meu mestre, o Sai Baba, Vivekananda, todos os grandes mestres que tiveram, que tinham instituições muito ricas, fizeram a diferença na sociedade indiana e são lembrados até hoje pelos trabalhos que eles fizeram sociais e em nome da preservação do conhecimento. Então, o, na tradição védica, ninguém tem medo de dinheiro, sabe? O dinheiro tem que existir na mão daquelas pessoas responsáveis e lúcidas para elas poderem fazer a diferença para a vida de todas as pessoas. Isso é um adendo. Né? Agora, é, dentro do nosso caminho, né? qual é a compreensão que a gente precisa ter? A compreensão que a gente precisa ter é a valorização do conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual não é algo gratuito, sabe? Não. É algo que você está batalhando por. Como fazer uma faculdade não é algo gratuito. Você batalha para fazer, e batalha muito. Você estuda, você mantém suas notas, né? você está botando ali uma energia dentro daquela daquela atividade, e por você está botando energia, você está retirando dela também uma coisa boa para a sua vida. Então, é necessário que a gente, sabe, sempre tenha esse entendimento do fluxo energético por trás desses rituais de vida, né? de conexão com o universo. Esse, esse equilíbrio, né? esse, essa retribuição, é o que é chamado de Dakshina. Então, a gente fala assim, em geral, né? a gente diz assim, um curso na Índia ele não é pago, ele tem Dakshina. E qual é a diferença? Qual é a diferença é que ninguém está cobrando você para estudar? Para você participar, você tem que contribuir com a sua energia. Sabe? Então, é uma atitude que muda. Então, você não diz assim, né? eu estou pagando. Não, você não está pagando. Você está simplesmente retribuindo pelo que você está recebendo. Você está simplesmente investindo a sua energia para receber de volta. E se você pensa assim, né? o que é uma coisa muito bonita, quando você faz isso, você também está fazendo um ato de doação. Você não está simplesmente sabe, pagando um médico. Sabe? Você está contribuindo para a vida dele. Você se sente contribuindo para a missão que ele tem com outras pessoas. E você não questiona, sabe... Se o médico precisa daquele dinheiro, se ele não precisa desse dinheiro, que ele vai fazer isso, é responsabilidade dele, não é sua. Eu tinha um professor de mantras, né, muito bom, por sinal, que ele era um dentista e ele realmente não precisava, sabe? E a gente ia pagar ele falava, eu não preciso, mas eu tenho que receber. Por quê? Porque é d'Akshina, você não está contribuindo para mim, você está, na verdade, devolvendo o universo pelo que você está recebendo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse seu dinheiro e vou oferecer para uma tipo, uma instituição de caridade que era perto da casa dele, sabe? Eu vou levar para o tipo, pro orfanato. Eu tenho certeza que eles vão fazer bom uso. E, quando ele der o dinheiro no orfanato, não é você que fez a doação para orfanato, quem fez a doação foi ele. né? Ele está fazendo bom uso do, de recurso que ele tem. Não é o seu dinheiro. O seu dinheiro foi o Dakshan para ele. Ele está dando o no para Então, é interessante né? a gente entender essa dinâmica e quebrar de uma vez por todas, sabe, com essa dicotomia sabe, do mundo é, material e do mundo espiritual como duas coisas opostas. sabe, Uma é de Deus e outra é de demônio. Não, sabe? O demônio só existe mesmo na, na nossa mente, na nossa ignorância. Um bom dia a todos vocês. Hariou. Obrigado por nos escutar. Saiba que através do nosso canal do Telegram, além dos podcasts e materiais extras, periodicamente recebemos perguntas diretas para o professor. Om Tat